0: Giovana, E como vocês estão? Eu estou bem! Vocês têm passado a semana bem? Eu tenho, graças a Deus! E vamos começar o nosso novo episódio de Chocolate História? Então eu desejo a vocês uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. E foi fora de ordem mesmo, tá gente? O que importa é que você está escutando, eu estou desejando que você tenha um bom momento do seu dia. Um bom fim de dia, um bom início de dia, que você seja tocado por esse sentimento. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas pontuações antes de começar o episódio. Se você está me escutando e você mora em algum país, óbvio, cuidado com o coronavírus, mas não no sentido tipo, de você se infectar. Se você está numa idade jovem, se você é jovem, você está nos seus 20 anos e tudo mais, nos seus 30 você pode até pegar, mas vai ser de baixa letalidade para você. A preocupação é com os idosos, com pessoas que têm problemas respiratórios, com pessoas que têm alguns problemas pré-existentes, que o vírus pode intensificar a ação desses problemas e aí gerar o falecimento. Então, sempre que você for para algum lugar ou que você tiver que tomar algum cuidado, não pensa só em você, pensa em alguém que pode se prejudicar por, talvez, Pegar de você ou coisas assim. Eu tô falando isso porque o mundo tá caótico e a gente tem o dever de, como cidadão do mundo, como morador desse planeta, de fazer o melhor pra todos e pros idosos, principalmente. Então, pense nisso antes de você fizer, fizer alguma coisa que ah, não vou lavar a mão, não vou passar álcool, ah, vou pra um lugar onde tem aglomeração. Pensa nessa pessoa que pode se prejudicar se tiver contato com o vírus, tá bom? Esse Foi o primeiro recado. O segundo recado é uma pergunta, né? É um pedido para quem está me escutando, porque eu e meu namorado estávamos nas estatísticas do podcast e nós queríamos saber como vocês chegaram até aqui. Não tem só brasileiro, tem algumas outras pessoas de outros países, o que é bem legal. Então, se você até brasileiro mesmo, se você quer contar para mim a sua história de como chegou aqui. De como encontrou esse podcast, vá lá no meu Instagram, Elisabete Underline, ou no Facebook, Elizabeth Margot. Eu encho o saco de vocês falando isso. E me conta. Eu vou responder vocês, tranquilo, de boas. E se vocês autorizarem, eu falo aqui também no podcast. Acho que vai ser bem legal trazer essas histórias. Pra gente se unir mais, parecer um, um grupinho mais unido. Então, esse era o segundo pedido, né? O segundo ponto. O terceiro ponto vocês já sabem. Qual é? Vão no Instagram, vão no Facebook. Se vocês quiserem ver postagens sobre o episódio, tem tudo lá direitinho. Se quiserem ter mais um contato comigo, se quiserem pedir alguma coisa, tirar alguma dúvida, é a melhor ferramenta para se fazer isso, né? O Instagram, novamente, é o Elizabeth Margot Underline. E o Facebook é Elizabeth Margot. Agora, o chocolate de hoje. Eu escolhi o chocolate de hoje sendo chocolate de ouro branco. Porque eu acho né, que o tema de hoje ele tem muito a ver com a preciosidade, com o tesouro que a Margaret, né, que é a personagem de hoje que nós vamos falar, tinha em seu filho. Ele era o ouro branco dela. Ele era o ouro dela. E ela não desistiu por isso, pelo filho dela. Então, nada melhor do que algo ligado a isso, né? Então, por isso, Ouro Branco. É um ótimo chocolate, gente, de verdade. É um dos chocolates, assim, que você vai comer e você vai falar... Nossa Senhora, que chocolate bom. É simples, mas é muito gostoso. E, de verdade, eu recomendo vocês a comerem. Agora ou depois, bom dele é que vem separado da caixa, né? Da caixa de bombom. E me lembra muito infância também. A minha mãe gostava muito. Meu namorado ama esse chocolate, assim como eu. A gente não come tanto, a gente deveria comer mais. Mas é um ótimo chocolate. É um chocolate que eu diria que ele passa o singelo, mas ao mesmo tempo ele tem uma presença. Ele é singelo e tem presença, é isso. E nada melhor do que essas duas palavras pra descrever o episódio de hoje. Principalmente o amor que ela tinha pelo filho dela. Porque ela não podia demonstrar tanto mas ela tinha, mas esse amor tinha uma presença, tinha uma força tão grande que não a fez desistir. Então o chocolate de hoje é ouro branco. <risos> então agora vamos para o assunto do dia. Yeah! Rufem os sabores. Nós vamos falar sobre Lady Margaret Beaufort ela já foi citada no episódio anterior, que foi o episódio sobre a Guerra das Rosas. Se você não escutou esse episódio, por favor, vai escutar. Eu fiz esse episódio justamente pra começar a fazer esses episódios de agora, pra dar, né, uma base pra vocês entenderem algumas coisas, entenderem como os Tudor subiram ao poder e também como se deu a Guerra das Rosas. Então, por favor, escuta, tá muito legal. É tá um episódio muito maneiro. Eu amei fazer aquele episódio. Eu amo fazer outros episódios, né, gente? Mas, se você, de fato, Quer entender direitinho? Escuta aquele episódio, você não vai se arrepender. Eu, como eu expliquei, né? Eu comecei também com a ideia de fazer uma série sobre as mulheres Tudors, porque pra mim são as mulheres que têm mais fama dentro da história. Não são as principais que têm fama, mas assim, são as caras mais conhecidas, e no período medieval principalmente... E também porque eu gostaria muito de atrelar e mostrar pra vocês que existiam mulheres fortes, sim, na história. Que eu também passo isso nos meus livros. Se você não escuta meus audiobooks, escute. Eles são bem legais. <risos> Nós estamos quase no fim dos Bradley. Terminamos Cartas de uma Jovem Dama, que também tá muito legal, ficou muito legal. Então, eu me inspirei muito nisso pra fazer essa série de episódios sobre as Mulheres Tudors. Então, vou falar sobre as esposas de Henrique VIII, devo falar sobre Elizabeth I, a Rainha. Então, assim, gente, escuta os audiobooks, vai ser legal. Escuta o episódio da Guerra das Rosas pra entender um pouco da minha motivação pra fazer esses novos episódios sobre as Mulheres Tudors, nessa série de Ice Tudors, tá bom? Então vamos começar. Nada mais, nada menos do que começar com uma das matriarcas dessa dinastia, que é a Margaret Beaufort. Por que, que eu digo uma das? Porque ela não foi a fundadora, não foi a matriarca fundadora dos Tudors, mas ela foi a matriarca que ajudou a fundar a dinastia Tudor, não a Casa Tudor. A Casa Tudor foi fundada com Owen Tudor. Isso está lá no episódio de A Guerra das Rosas, eu não vou falar tanto, então você vai lá escutar. Senão aí não adianta, né? Eu vou fazer um episódio prévio e depois explicar tudo de novo. Não vai confundir também, gente. Então, ela ajudou a fundar a dinastia. Então, a gente coloca como uma das matriarcas. E a principal matriarca da formação da dinastia Tudor. Ela foi a mãe de Henrique VII, que foi o primeiro rei da dinastia Tudor. Por isso que a gente dá esse título a ela, dá essa importância à Margaret. A Margaret nasceu no dia 31 de maio de 1441, ou 1443. Há uma, dis uma discussão sobre as datas, mas ela nasceu entre esses, esses anos, entre 41 ou 43. E morreu no dia 29 de junho de 1509. Ou seja, ela morreu entre 66 e 68 anos. Ou seja, ela estava anciã total. O que demonstra a força que a mulher tinha. Pra vocês terem noção... Agora vamos falar um pouco sobre a vida dela, né? Sobre o início da vida dela. Mas sempre tendo em vista que vocês já viram o episódio da Guerra das Rosas, ok? A Margaret é filha única e única herdeira do John Belfort, Duke de Somsart. Ele era filho ilegítimo, que depois virou legítimo. Se você não entendeu, acho que o episódio... Gente, eu vou, vir a... eu vou falar isso sempre, assim. Se você não entendeu, faz o episódio da Guerra das Rosas. Do John de Grunt, ou seja, ele era filho ilegítimo, que virou legítimo. Do John de Grant, Que era o primeiro duque de Lancaster. Ou seja, ela é neta do primeiro duque de Lancaster. Do fundador da casa de Lancaster. A Marguerite, pelo lado do pai... Do lado do pai. E, consequentemente, do lado do sangue Lancaster. Não tinha irmãos. Ela realmente foi filha única. A mãe teve filhos depois. E ela tinha meio irmãos. Dava bem com eles... Agora, nós chegamos no ponto principal e talvez mais intrigante da vida da Margaret. Os quatro casamentos dela. Sim, ela casou quatro vezes ao longo da vida dela. Ela não matou marido nenhum, por incrível que pareça. <risos> e... E só teve um filho, por incrível que pareça. O primeiro casamento dela ocorreu quando ela tinha um ou três anos. Foi nesse período. Ela foi casada com o filho do Duque de Suffolk. E aí... O que, que eu posso dizer sobre esse casamento? Um, ela não reconhecia esse casamento como o primeiro casamento dela. Ou seja, para ela, ela só se casou três vezes. Dois, foi um casamento arranjado pelo próprio Duque de Suffolk, que na época era tutor dela, porque o pai já tinha morrido. E o marido dela era o filho do Duque de Suffolk, porque ela era herdeira do pai. Então, a fortuna que o pai deixou ficou toda para ela. Então, cara, vou casar meu filho com a garota para herdar tudo. Houve dispensa papal para esse casamento acontecer, ou seja, o papa teve que autorizar para o casamento acontecer. Porém, o rei Henrique VI de Lancaster dissolveu o casamento depois de três anos. Ó, tipo, oh, não quero mais isso aqui, vamos dissolver. Um ponto: não foi um casamento consumado, a menina era criança. Era um casamento feito em papel, que logo depois iria ser consumado quando tivesse idade para isso. Mas não chegou a ocorrer. E o rei foi falando: não quero mais isso, acabou, vamos dissolver isso aqui. O segundo casamento dela ocorreu entre os anos de 1455 a 1456, ou seja, durou um ano. Ele foi o casamento com Esmond Tudor. Quem escolheu esse casamento foi o Henrique VI. O rei, né, que falou, não quero mais que ela fique casada com o filho do Duque de Suffolk. Ele virou e falou assim, não, agora eu quero que você case com o Edmund Tudor. O Edmund Tudor, o primeiro conde de Richmond, ele era meu irmão do Henrique VI. Se você não viu o episódio da Guerra das Rosas, você vai estar perdido nesse momento. Então, por favor, assista o episódio das duas, da Guerra das Rosas. E o Henrique falou assim, não, você vai casar com o Edmund Tudor, meu irmão, e é isso. A Margaret tinha 12 anos quando ela casou. O Edmund tinha 24. Nesse período, a Guerra das Rosas estoura. Episódio anterior, ok? Gente, realmente é muito importante. E aí, o Edmund, ele vai morrer um ano depois, exatamente um ano depois de uma praga em um cativeiro, e vai deixar a Margaret viúva com 13 anos de idade, grávida, de 7 meses. Sim, uma garota de 13 anos grávida de 7 meses. Ela teve o parto, foi um parto muito difícil, segundo dizem, foi um parto, assim, muito, muito difícil a mãe e o filho, pro bebê, né? Por ela ter 13 anos, o bebê era grande. Ela não tinha condições de parir naquele momento, gente. A gente já vê casos atualmente, né? De meninas grávidas, assim... Foi horrível. Não sei como os dois sobreviveram. E dizem que foi muito por isso que ela ficou muito religiosa. Porque ela disse que foi um milagre. Tanto o filho sobreviver quanto ela sobreviver. Realmente assim, mas foi traumatizante pra ela. Tanto que ela nunca mais teve filho. Ela não quis mais ter filho nenhum. E não teve. O único filho da Margaret é o Henrique. Que vai depois vai virar Henrique VII da dinastia Tudor. O que aconteceu? Ela viúva com um bebê, 13 anos de idade. O bebê e ela ficaram juntos até os Yorks subirem ao poder. Quando os Yorks subiram ao poder... O bebê, né, o Henrique, foi para Gales, que é a terra dos Tudor. Os Tudor são galeses, tem origem nas terras de galeses. Com o tio dele, o Jasper. O Jasper Tudor pegou o bebê e levou para Gales. Porque, querendo ou não, o Henrique tinha sangue Lancaster. E os York estavam no poder. Então, vamos tirar a criança daqui. Voltando a dizer, o Edmundo e o Jasper Tudor eram meio irmãos de Henrique VI. Então, se você não viu o episódio da Guerra das Rosas... Gente, eu vou encher o saco de vocês. Você não vai entender, você vai ficar tipo, tá, mas o que, que eu a ver com a outra? Eles eram meus irmãos do rei que caiu. Então, tipo, vou pegar o herdeiro do meu irmão do rei que caiu e vou embora com ele, porque senão vai sobrar pra criança também. E foi o que aconteceu. E aí, depois de Gales, o Henrique e o Jasper foram pra exílio na França. E ficaram lá muitos e muitos anos, na França. E aí você me diz, como que fica o relacionamento de uma mãe e de um filho com essa distância toda? Foi basicamente por carta. Foram raros os encontros dos dois Basicamente, o relacionamento do Henrique e da mãe dele Durante todo esse período Foi feito por carta E por fim, só pra terminar A questão do Edmund Tudo É um ponto interessante dizer A Margaret sempre o respeitou Como marido E como pai do único filho dela Tanto que no testamento dela Ela disse que quando ela morresse Ela queria ser enterrada ao lado do marido dela O Edmund Tudo Apesar de ela ter se casado outras vezes o terceiro casamento da Margaret foi um pouco depois da morte do Edmund. Ela foi casada do ano de 1458 até o ano de 1471. Foi um casamento que durou bastante. Foi bem longo, estável, harmonioso. Ela se casou com C. Henry Stanford e eles eram primos de segundo grau. Tanto que houve a necessidade da dispensa especial novamente que foi concedida e não houve filhos. Eles ficaram todos aqueles anos sem filhos nenhum. E não tem muito o que dizer sobre esse casamento, porque foi um ano muito que a Margaret viveu muito reclusa da corte. Apesar que no fim o Sir Henry ele começou a ir pro lado York. Tanto que ele se fere em batalha quando tava lutando do lado dos Yorks. E aí ele vai morrer justamente a partir desses ferimentos. E ela, aos 28 anos, se torna viúva novamente. O que é interessante dizer aqui é que, nossa, casou com o primo, eles se gostavam e tal. Olha, é muito difícil virar e falar, nossa, ela amou esse, ela amou aquele, ela... Não, a gente entende que ela tinha um respeito absurdo pelo Edmund, um carinho, uma ternura muito forte, porque querendo ou não, ele é o pai do filho dela, do único filho dela mas os outros a gente não sabe a gente não tem a ideia do que gerou um casamento tão harmonioso assim será que foi amor mesmo ou foi apenas aquele contrato de nossa nós precisamos ficar juntos, entendemos que é o melhor para os dois e aí chegamos no quarto casamento, que é o casamento mais expressivo da Margaret... Pelo sentido de que é onde ela começa a ficar mais ativa dentro da corte... E começa a tramar pro filho dela subir ao poder. Não que ela não tivesse feito isso no outro casamento. Mas nesse, as circunstâncias acabam fazendo com que isso aconteça. Ela já tá mais velha, ela já está adulta... Ela sabe o que ela tem que fazer pro filho dela conseguir o trono, conseguir subir ao poder... E ela já tá, a gente pode dizer, experiente da guerra das Duas Rosas. Ela passou praticamente a vida dela inteira dentro daquele conflito. E ela quer defender os interesses do filho dela. Nunca vou dizer aqui que ela quer defender os interesses dela. Ela quer defender os interesses do filho dela. E é assim que a gente vai conseguir entender dentro desse quarto casamento. Ele foi feito em junho de 1472. Você vê que o marido dela, o outro, morreu em 71. Ela se casou com Thomas Stanley. Ele era o Lord High Constable. Ou seja, ele era um dos sete grandes oficiais do Estado inglês naquela época. Também era considerado rei de Man. Era uma pequena ilha na Irlanda. É uma pequena ilha na Irlanda. Mas ainda assim, pode ser chamado de rei de Man. Mas é muito aquela questão de suzerania e vassalagem. Dele ser vassalo do rei e tudo mais. Foi, de fato, um casamento de conveniência. Para fazê-la voltar ativa na corte do rei. E para voltar lá ao jogo da Guerra das Rosas. Que corte de rei é essa? É a corte do rei Eduardo IV. Ela volta, muito devido à posição do marido, né? Que é um alto funcionário da coroa. E a Margaret, ela começa a entrar dentro daquela estrutura e chega a um ponto de virar a madrinha de uma das filhas do rei e da rainha. Isso eu tô falando de um rei York. Passou-se, Eduardo morreu, houve a questão dos meninos, né? Na torre. Richard III sobe ao poder e a Margaret vai continuar na corte, ou seja... Houve todo aquele problema né, na sucessão pós Eduardo IV. Se você não viu o episódio anterior, veja. E, mas ela ainda assim se mantém. E vai passar a servir a nova rainha. Até aí, ok. Porém, ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso, ela tá conspirando com a rainha viúva, ou seja, com a rainha esposa do Eduardo IV, para tirar Richard III do poder. Por quê? seguinte, os filhos de Eduardo IV morreram, eram os meninos da torre. Morreram, né? Entre aspas, sumiram. Até hoje não foram encontrados. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com eles. Isso é um ponto. Então, o que que sobrou? Sobrou Richard III, o lado do Lancaster. Tava todo dizimado já. O único Lancaster que de fato sobraria é... O Henrique, o filho da Margaret. Ou seja, as duas entraram no consenso que seria melhor, então, o Henrique subir ao trono do que o Richard continuar ali. E foi o que, de fato, elas fizeram. E aí, para sacramentar essa união, foi acertado de que Henrique, subindo ao trono, ele se casaria com a filha mais velha do falecido Eduardo IV, que é a Elizabeth de York. E assim eles criariam... Presta bem atenção que eu vou falar... Uma aliança entre os Yorks e os Lancaster. Porque querendo ou não... O Henrique Tudor era o único Ramon Lancaster que estava vivo. E o lado York... Ou era o Richard III, que ninguém estava querendo mais... Ou era as filhas, né? Porque os meninos tinham sumido... Do Eduardo IV. E assim foi feito. Porque aí ia conseguir um apoio dos dois lados das facções. Ocorre... Aí gente, mais uma vez... Escutem o, o episódio da Guerra das Rosas. Ocorre a guerra entre o Richard III e o Henrique VII, que ainda não é Henrique VII. O marido da Margaret, né, o Sir Thomas Stanley, não vai responder o chamado do Richard III. Contribui para o Richard III perder a batalha e ajuda o Henrique a ganhar. Henrique vindo lá da França do exílio. Tanto que foi o Thomas Stanley... Que colocou a coroa no Henrique... Lá no campo de batalha mesmo... Henrique vira rei... Os Tudor entram num poder... Vira uma dinastia... Ele casa com Elizabeth York... Para sacramentar o acordo feito lá pelas mães... E unir as duas casas... Agora a gente vai começar a falar da Margaret... Mãe do rei Henrique VII da dinastia Tudor... Ela passa a fazer parte da Ordem da Jarreteira... Ordem of the Garder... Se você não sabe muito bem o que é isso... Vai no episódio da Hierarquia da Coroa. Que eu falo um pouco sobre isso. Sobre essa ordem. até hoje. E a Margaret foi uma das poucas mulheres, não sendo monarca e nem sendo esposa de monarca, a fazer parte dessa ordem. Porque geralmente é só por homem. Quando o filho sobe ao poder, ela vai morar sozinha. E com a autorização do marido dela, né, o Stanley, ela faz um voto de castidade. Nossa, mas ela era casada. Ela faz um voto de castidade mesmo assim? Sim. A autorização do marido, não era algo comum, mas também não era algo sem precedente E ela vai viver assim até o fim dos dias dela. Ela passou a ter total independência legal e social, ou seja, ela era responsável por ela mesma, legalmente e socialmente. O primeiro parlamento do Henrique como rei, ele vai dar à mãe o direito de possuir propriedades independentemente do marido, ou seja, como se ela fosse uma mulher solteira, e ainda vai dar o direito dela administrar a Justiça do Norte da Inglaterra. A Margaret, ela não aceitava ter um status menor que o da esposa do filho dela, né? Da rainha, da Elizabeth York. Tem noção? Os tecidos que ela usava deveriam ser iguais ou, ou melhores que o da rainha. E ela só andava meio passo atrás da rainha. Tipo, ou seja, eu sou tão igual a você. Eu sou a mãe do rei. Quando o filho sobe o poder, ela passa a assinar o nome dela não mais com os títulos, né? Que ela detinha, mas com o um R no fim. Esse R, se vocês verem até hoje, é Elizabeth R, um, Victoria R. Geralmente, os monarcas usam R de rei, né? de latim mesmo, vem de latim. E para mulher, esse R significa Regina, porque Regina está ligado a monarcas em latim. Então, ela passa a assinar esse R. O brasão dela, ela passa a colocar, né, a coroa tudo, e na legenda do brasão tá claramente assim: mãe de Henrique VII, rei da Inglaterra e Irlanda. Ou seja, ela adotou todo todo personagem de mãe do rei. É isso aí. Eu sou isso aqui. Se você não não concorda, vai embora, porque eu sou isso aqui. Eu sofri a vida toda e agora eu tô colhendo os frutos disso, é tipo isso. Agora a relação do Henrique com a mãe. O Henrique VII, ele era dedicado à mãe porque ele entendia tudo que ela fez por ele, tudo que ela abdicou por ele. E quando ele morreu, ele deixou como responsável de executar a vontade dele, né? ou seja, de res responsável de executar o testamento dele, como a gente chamaria agora, a mãe, ela mesma, ela estava viva. Foi ela que organizou o funeral do filho e foi ela que organizou a coroação do neto. Ou seja, ela organizou o funeral do Henrique VII e organizou a coroação do Henrique VIII. No funeral do filho, ela teve precedência entre todas as mulheres da família. Ou seja, ela foi na frente de todas. A Margaret, ela morreu, né, como eu disse lá no início, no dia 29 de junho de 1509. No dia seguinte, o aniversário de 18 anos do neto, ou seja, do Henrique VIII, e dois meses após a morte do filho dela, do Henrique VII. Muita gente diz né, que ela morreu nesse período justamente porque foi ali que ela viu que a dinastia Tudor iria conseguir ter continuidade ou seja ela pôde descansar porque ela viu que o trabalho dela estava feito o que de fato é verdade né ela morreu após o filho e ainda conseguiu ver o neto subir ao poder e é uma coisa muito louca isso né mas de fato ela viu que o esforço dela deu frutos agora eu vou falar sobre duas curiosidades da Margaret antes da gente terminar que é muito interessante ela fundou duas escolas uma em Cambridge e outra em Oxford isso ali deu parâmetro para ser considerada uma das fundadoras das universidades a Christie College foi fundada dentro da Universidade de Cambridge. E a St. John's College foi fundada dentro da Universidade de Oxford. Então, ela é considerada uma das fundadoras dessas duas faculdades justamente pelos implementos e pelos investimentos que ela fez dentro dessas instituições. E a Margaret criou uma própria biblioteca para si mesma, incentivou a produção de livros e traduziu alguns livros. Isso é muito interessante. Ela realmente tinha interesse nessas questões, além de ser muito religiosa. Chama muita atenção, porque uma mulher daquela época, geralmente não tinha esse tipo de característica, mas ela já demonstrava isso. E ela sempre foi considerada um símbolo originário da dinastia Tudor, ou seja, ela era considerada sempre a origem dos Tudor, né? a matriarca dos Tudor. Então, a Margaret, ela acaba tendo um, um papel pós a morte fundamental dentro da própria dinastia. Demonstrar que, através dos valores dela, a dinastia poderia continuar. E, realmente, isso foi visto pelo neto, né, o Henrique VIII, e depois pela neta, Elizabeth I. Então, gente, é isso, é basicamente isso. A Margaret, ela teve esse papel fundamental dentro da dinastia Tudor, né? Pra formação dessa dinastia. Se não fosse ela, muita coisa, provavelmente, não teria acontecido no início da dinastia Tudor, né? No estabelecimento dessa dinastia. E eu também quis mostrar para vocês que mulheres, sim, podem fazer a diferença dentro da história. Onde todo mundo diz que é contada por homem, não. Pode ser contada por mulher. E é por isso que eu vou fazer os episódios do Tudor baseados nas histórias das mulheres Tudors. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem ansiosos para os próximos episódios, porque eu tô. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, falem comigo lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!